0: sabiduría capítulos 10 al 12. No sé cómo llevarás la paciencia, pero hoy te voy a hablar del de mayor ejemplo de paciencia que puede haber en este mundo, que obviamente quien se lleva el mérito es Dios, porque tiene una paciencia tan infinita con todos y cada uno de nosotros. Desde el capítulo 10 nos va hablando de la sabiduría en la historia, de hecho esto abre una nueva sección. Y en la primera parte nos habla desde Adán hasta Moisés. Y aquí entran Adán, Noé, Abraham, Lot, Jacob, José y Moisés. Y va narrando cómo Dios guió y protegió a su pueblo a lo largo de este periodo de tiempo. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces nos presenta la sabiduría. Nos dice qué hizo a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo protegió, rescató, salvó, asistió, enriqueció, defendió, dio victoria, libró, guió por caminos rectos, conoció al justo, lo conservó intachable ante Dios, lo sostuvo firme, sacó de apuros, dio a conocer las cosas santas, dio prosperidad, multiplicó el fruto de sus esfuerzos, de las personas, es decir, cuando ellos iban a trabajar multiplicaba este esfuerzo o sea multiplicaba las ganancias no abandonó en ningún momento y bueno cuando hablaba de dar victoria esto fue para enseñarle que la piedad triunfa sobre todo para enseñar al pueblo que finalmente la piedad triunfa luego empieza a hablar sobre el éxodo y en este periodo de tiempo dice que entró en el alma del servidor del señor aquí refiriéndose a Moisés nos vuelve a comentar algo que me gustó mucho cuando leía Éxodo... ...que eran las señales de la presencia y la guía de Dios... ...que eran la nube, la columna de nube y la columna de fuego. La columna de nube para guiarlos durante el día... ...y la columna de fuego para guiarlos durante la noche. Es más, también nombra el maná. Combatió con prodigios y señales... ...recompensó a los santos por sus fatigas... ...derrotó a los enemigos... Y nos dice que los justos despojaron a los impíos, cantaron himnos y alabaron al Señor. Además, nos remarca que la sabiduría actúa a través de las personas. En este caso está hablando de Moisés. Añado a esto el versículo 21 que dice «Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó las lenguas infantiles». Claramente es una metáfora y la primera parte cuando dice abrió la boca de los mudos, está hablando de que permitió que aquellos que eran incapaces de expresarse o comunicarse, aquellos que tenían esas dificultades para eso, para expresarse y decir lo que sentían o intentar enseñar algo, pues de manera efectiva pudieran hacerlo, que esa incapacidad se convirtiese en capacidad. Es decir, que ya podrían comunicarse de mejor manera. Y luego habla que soltó las lenguas infantiles. Pensaba que se refería a los niños, pero se ve que se refiere a que ayudó a expresarse mejor, a madurar la lengua, a explicarse de una mejor forma. Entonces, en resumen, este versículo habla sobre esa transformación y crecimiento que la sabiduría nos puede traer a la vida de las personas. Y finalmente acaba este capítulo con un contraste entre la justicia y la perversión, que esto es muy típico en estos libros. Vemos desde que estamos en los libros sapienciales que constantemente se están haciendo contrastes entre el justo y el impío, el justo y el malvado. El capítulo 11 se titula El milagro del agua, donde empieza diciendo que el pueblo tuvo sed, invocaron al Señor y lo que sirvió de castigo para los enemigos se convirtió en auxilio de su propia necesidad, hablando del pueblo de Israel, que lo que para algunos fue malo, para otros fue bueno y que cuando ellos pidieron se les dio. Y además dice, se les dio sin esperarlo agua abundante, algo que define de una forma muy buena a Dios, que esto es lo que hace con nosotros, que muchas veces cuando le pedimos cosas nos las da de la manera más sorprendente posible y encima nos lo da en abundancia, más de lo que necesitamos nos habla sobre la corrección, pero la corrección con cariño que utilizó Dios, porque Dios cuando corrige lo hace con cariño y para que mejoremos, para que nos demos cuenta de que hemos hecho algo mal y sobre todo que aprendamos de esto. Por lo tanto, el punto central en este capítulo es la misericordia y la paciencia de Dios contadas con estos ejemplos del desierto, de cuando los israelitas estaban por el desierto yendo hasta la tierra prometida. Este capítulo concluye presentándonos al Señor aún más y nos dice que Él se compadece de todos, de todos, no de unas personas en específicas ni solo del pueblo de Israel, sino que Dios también se compadeció del pueblo de Egipto, de los que intentaban oprimir a los israelitas. De hecho, les dio oportunidades, intentó que rectificaran, pero al final somos libres y nosotros somos los que elegimos si aceptar a Dios o no. Pero esto es un gran, grandísimo ejemplo de la infinita paciencia de Dios que a pesar de que él sabía que iban a seguir fallándole, él seguía con esa paciencia, esa esperanza y ahí seguía esperándoles como hace con todos nosotros. Dios nos espera a ti, a mí, al que está a tu lado, a todos. Entonces ya de nosotros depende el decir ese sí o ese no. Nos sigue diciendo que Dios todo lo puede, que ama a todos, a todos los seres. Me gusta repetir esto porque hay personas que hablando con ellas me dicen no, es que a mí Dios no me quiere o pasa de mí. Y esto es totalmente mentira, porque cómo tu Creador te va a aborrecer. Además, es que vemos a lo largo de toda la historia cómo Dios nos ama y nos espera a pesar de que le fallemos innumerables veces. Sigue comentando el autor del libro que... Dios no aborrece nada de lo que hizo, lo que os comentaba. Que todo es suyo y que pasa por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Que juzga con moderación, corrige poco a poco, reprende a las personas para que se aparten del mal y crean en él. Dice, tras el pecado das lugar al arrepentimiento. Es decir, que el pecado no es lo último, sino que recordemos que siempre nos podemos arrepentir y pedir perdón. Esto, si nos lo llevamos al terreno más personal en cuanto a las relaciones, si tú cometes un error con una persona, no te no digas, no, es que no le voy a pedir perdón por lo que pueda pensar, lo que no. Lo que a ti te define es lo que haces después de cometer ese error. Si tú pides perdón, dice mucho de ti porque estás reconociendo ese error y te muestras arrepentido. Pero si en cambio no te arrepientes de ese error ni muestras ningún interés en reparar ese error, esto también está hablando de ti. En el capítulo 12 habla sobre la moderación de Dios hacia Canaán y nos está haciendo una invitación a la conversión. Nos dice, les diste ocasión de arrepentirse a sabiendas que iban a fallar. Pero ahí Dios es paciente, se vuelve a repetir esta idea. Y que dice que Dios es único, que es justo, que su poder es el principio de la justicia que el justo debe ser filántropo, es decir, altruista, que debe ayudar a los demás, que debe pensar en los demás, no solo en él. De modo que vamos observando cómo se nos va presentando poco a poco, cada vez más a profundidad, qué es la sabiduría. Nos va contando cómo es Dios, cuál es su carácter. Además, un testigo que ha visto esto... Ya ha vivido por esto. No te lo está contando una persona ajena al Señor, sino una persona que ha experimentado esa relación con Dios. Y además, esa invitación a la conversión y esas oportunidades que se nos dan en la vida para arrepentirnos, para pedir perdón, que siempre se puede pedir perdón y nunca es tarde. Entonces, compañeros, espero que esto nos sirva a todos de lección para ejercitar la paciencia, ojalá nos parezcamos al Señor en esto, en esta gran paciencia que Él tiene con todos y cada uno de nosotros, ya seamos creyentes, no creyentes, etcétera. Él siempre nos espera y confía en nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.